0: A minha opinião. Ela... A política do
1: governo. É... Preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação Guilherme Macaossi.
3: 14 horas e um minuto, temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder Análise, Opinião, Informação e Serviço, até às 16 horas. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. Você acompanha o Bastidores do Poder pelo Sinal FM da Rádio Bandeirantes 94.9. Também pelo aplicativo Bande Rádios. Faça o download no seu smartphone. Acompanhe a nossa programação na palma da sua mão 24 horas por dia. E tem o canal no YouTube, Band RS. Se inscreva. Você que está chegando aí das lives do Donos da Bola, Pito Final e Entre Amigos, seja muito bem-vindo. A participação do público pelo chat do nosso canal no YouTube e também pelo nosso WhatsApp. 980610949 980610949. Muito obrigado a todos que participam enviando as suas mensagens, a participação dos nossos ouvintes e telespectadores pela internet. Lembrando sempre que a leitura dos comentários é feita ao longo da edição e também no encerramento dela. Programa no ar nesse dia 23 de junho de 2022, com produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica, Norival Santos, coordenação de redação, Vicente Medeiros, coordenação de jornalismo Osíris Marins e direção-geral de Lisiane Russo. Bom, nós vamos abrir o programa falando sobre a decisão do juiz federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revogando nesta quinta-feira, a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso ontem numa operação da Polícia Federal, por conta de suspeita de corrupção dentro do Ministério da Educação. A denúncia de que pastores estariam ali agenciando acesso, franqueando recursos mediante pagamento de propina, a prefeitos. Há depoimentos de prefeitos relatando que foram alvo de achacamento, de chantagem, de pedidos de pagamento de propina. Também há áudio do ministro, à época, inclusive mencionando o presidente Jair Bolsonaro, que partiria do presidente a ordem para que ele desse prioridade nos atendimentos a esses pastores. Um pedido especial, nas suas palavras, reproduzimos este áudio, que foi divulgado em primeira mão, à época, pela Folha de São Paulo. A série de matérias aí, começou a partir de uma investigação feita pelo jornal O Estado de São Paulo. O juiz Neibelo também determinou a soltura desses pastores Gilmar Santos e Ailton Moura. Com a decisão, as audiências de custódia, que estavam marcadas para a tarde desta quinta-feira, foram canceladas. O ex-ministro foi preso pela Polícia Federal, em Santos, por ordem de Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal. Passaria, então, por essa audiência de custódia, por videoconferência, para, então, a detenção ser ou não confirmada, o Milton Ribeiro foi preso pelos crimes de tráfico de influência, pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, corrupção passiva de 2 a 12 anos de reclusão, prevaricação 3 meses a 1 um ano de detenção e advocacia administrativa 1 um a 3 meses. A investigação apura tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que é o principal fundo um orçamento dentro do MEC. Na noite desta quinta-feira, o ex-ministro, através dos seus advogados, entrou com um pedido de habeas corpus no TRF1. A solicitação foi distribuída para o juiz que determinou a soltura, no caso Neibelo. O documento afirma que a defesa não teve acesso aos autos no caso e que Milton não sabe o motivo de ter sido preso. A decisão que decretou a prisão do Milton estava em sigilo até o começo dessa quinta-feira. Renato Borelli diz ver, abre aspas, indícios de delitos, fecha aspas, suficientes para decretar as prisões preventivas. Determinou que a operação de busca e apreensão contra os investigados fosse feita com a máxima descrição possível. Abre aspas, resta comprovada a existência de periculum libertatis, perigo de estar em liberdade Eis que os investigados em espécie de gabinete paralelo estavam inseridos no contexto político do país ao ocuparem cargos de destaque no Poder Executivo Federal, o que lhes possibilita proceder de forma a interferir na produção, distribuição ou mesmo ocultação de provas que podem ser úteis aos esclarecimentos de toda a trama delitiva. Fecha aspas. Então, essa aqui é a avaliação feita pelo juiz que determinou a prisão, Renato Borelli. O juiz responsável pelo exame do habeas corpus, do TRF1, que é ah, o tribunal que é a segunda instância do Juizado Federal e que está sediado no Distrito Federal, entendeu, entretanto, que haviam elementos constitutivos na argumentação da defesa para que é, estes é, que estão sendo investigados fossem soltos. Eu tenho aqui nas minhas mãos a decisão, é uma decisão não tão longa do juiz Ney de Barros Belo Filho. É né? uma decisão que trata deste habeas corpus. Né? Bom, já circulam nas redes sociais... É, as primeiras críticas ao fato de ele ter decidido dessa forma o Neibelo seria candidato a uma indicação para o STJ que é o Superior Tribunal de Justiça essa indicação é feita pelo Presidente da República então já aqui a colar é, surgem eventuais né, é, tentativas de ligá-lo de maneira a uma Troca de favores, que estaria condicionada então a indicação ao STJ, eu não acho adequado que se faça o exame da coisa por esse lado. É preciso analisar a decisão jurídica e se há elementos suficientes para que se balize a soltura ou não. Bem, existe legislação a respeito, em termos de... Uh, prisões que eventualmente levem alguém não condenado a ir parar atrás das grades. E elas estão no CPP, que é o Código de Processo Penal. Mais especificamente, o artigo 312. O artigo 312 ele diz o seguinte. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então notem que na justificativa para a prisão, o Renato Borelli ele, uh, elenca um argumento aqui uh, e traz à tona o periculum libertatis, ou seja a possibilidade de, estando solto o réu em questão, ou o investigado em questão, poder colocar em risco o processo de investigação. Isso daria, portanto, margem para o pedido de prisão. Na decisão, o juiz Nebelo ele diz o seguinte, abre aspas, relatando, então, Uh, o que foi proposto em termos de argumento pela defesa. Aduzem que o paciente segregado não deve. Deve saber o porquê de estar sendo preso e as razões por que sua prisão foi decretada. Por decisão motivada e fundamentada. Todavia, no caso presente, não há nada, nenhuma referência no mandado sobre a motivação. Argumentam que, além disso... Fugindo ao que impõe a lei, nem ao menos estava anexado o decreto da prisão preventiva, como costumeiramente se vê. Sustentam que a temeridade do édito cautelar impugnado e surge também de sua absoluta extemporaneidade, pois, conforme se observa da própria e notória repercussão do caso originário pela imprensa nacional, os fatos impulsionadores da ordem prisional ocorreram há muitos meses, conforme se infere no pedido de instauração de inquérito policial originalmente tramitado perante o Supremo Tribunal Federal, com efeito não estavam e não estão presentes, em relação à hora paciente, os requisitos cumulativos indicados no artigo 312 do Código do Processo Penal. Isso na parte então do relatório, no qual o juiz em questão faz aqui a análise dos argumentos e ele consubstanciando esses argumentos com a sua visão de justiça, defere o habeas corpus. Bem, nós vamos ter que aguardar as consequências disso, e se, de fato, não houve acesso é, para o Milton Ribeiro e os demais acusados, e se a justificativa da prisão ela não se consubstancia em elementos que, deem margem para a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e ele precisa ser respeitado a bem do Estado Democrático de Direito, então o habeas corpus tem sustentação. E daí eles respondem à investigação e a eventual processo em liberdade. 14 horas e 12 minutos. Eu nem chamo a atenção o fato do não ter analisado né, aquilo que está posto na justificativa do pedido de prisão. E esse é um elemento que precisa estar no debate em relação à matéria. Agora, notem, eu não estou aqui fazendo uma apreciação política, eu estou fazendo aqui uma análise jurídica. E nessa hora, a gente sempre tem muita grita política, porque gosta ou não gosta do do sujeito que está preso, né? porque concorda ou não com seus pressupostos ideológicos. Longe de qualquer pressuposto ideológico, nós precisamos nos ater ao processo legal. Né? Se a prisão foi indevida, bom, então cabe o habeas corpus e ponto final, é isto. Agora, se ali existe justificativa suficiente para que a prisão seja mantida, e me parece que são pessoas influentes, principalmente os pastores, né? e o argumento de que bem, eles não estariam mais é, no dia a dia do Ministério, não acho que isso seja de todo verdadeiro, é, é necessário, daí então, caçar o habeas corpus. E, obviamente, quem decretou a prisão, ou quem pediu a prisão, vai recorrer à instância necessária para tanto. Enquanto isso, o juiz que... Decretou a prisão e está sofrendo ameaças, né, Juan? Boa tarde.
4: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Exatamente, segundo a própria Justiça Federal do Distrito Federal, essas ameaças que o juiz Renato Borelli vem recebendo partiram de apoiadores do ex-ministro da Educação, ex-ministro que foi preso nesta quarta-feira, e já foram encaminhados, então, pedidos de investigação para a Polícia Federal. O juiz Renato Borelli, que é da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, recebeu, então, essas ameaças contra quem o, o magistrado impediu ordem de expediu ordem de prisão preventiva na investigação sobre o que se chama de gabinete paralelo instalado no Ministério da Educação com o favorecimento de pastores na distribuição de verbas, um caso que foi revelado inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo. E segundo a Justiça Federal do Distrito Federal, já foram encaminhados então esses pedidos, mas o órgão não, de, não detalhou como foram as ameaças, de que modo foram essas ameaças. A Polícia Federal executou então esse mandado de prisão preventiva contra o ex-ministro, ontem, nessa quarta-feira, no âmbito do, da operação chamada Acesso Pago. Dentro dessa mesma ofensiva, o juiz Renato Borelli também decretou a prisão dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, esses que têm um acesso privilegiado ao governo Bolsonaro. E como mostrou o, também o jornal Estado de São Paulo, desde a época da prisão, desde o dia da prisão do ex-ministro, o grupo de bolsonaristas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro recuperaram uma decisão de 2020 do próprio juiz Renato Borelli para tentar minimizar essa decisão sobre o ex-ministro Milton Ribeiro. Na ocasião, o juiz Renato Borelli determinou que Bolsonaro fosse obrigado a usar máscara nos espaços públicos de Brasília. Decisão essa que um dia, dois dias depois, acabou sendo derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, responsável ali pelo Distrito Federal. Aliados do presidente Bolsonaro insinuam que o juiz teria alguma motivação ideológica para perseguir o chefe do Executivo. Mas o histórico de decisões... Do juiz Renato Borelli não atestaria esta tese. O magistrado tem na sua carreira uma lista de despachos contrários a políticos de diferentes partidos, como o PT e também o MDB. O nome do juiz acabou sendo também compartilhado pelos perfis do deputado Eduardo Bolsonaro, que é do União Brasil de São Paulo, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. E o ex-secretário o ex de Incentivo à Cultura, André Porciúncula, classificou o caso como ativismo judicial. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou nas suas redes sociais a seguinte frase, em, abre aspas, sim, o juiz que sentenciou o presidente a usar máscara é o mesmo que mandou prender o ex-ministro Milton. O que a... não
3: tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Foi
4: a publicação do deputado federal Aliás, Eduardo Aliás, eu Bolsonaro. não
3: gosto disso, notem. Né? O juiz que determinou a prisão, então, é enquadrado pelos bolsonaristas como um juiz petista. Aliás, o Bolsonaro deveria ter usado máscara, e de fato estava infringindo a legislação existente no Distrito Federal, tá? Uh, o fato de ele ser presidente não o coloca acima da lei. Muito pelo contrário, o fato de ser presidente faz com que ele tenha que respeitar a lei até de uma forma mais permanente do que a sociedade em si. Porque ele tem que dar o exemplo. Tá? Então, uh, uma coisa não tem relação com a outra. O fato de ele ter tomado essa ou aquela decisão não o coloca como alguém suspeito para decidir em relação ao ex-ministro Milton Ribeiro. E da mesma maneira, como eu apontei aqui, também não acho que caiba questionar a lisura do juiz Ney Belo, por conta de ele ter soltado. Sabe por quê? Porque a a decisão do habeas corpus, ela não é uma decisão de mérito. O habeas corpus é um remédio jurídico consagrado nas democracias e que serve exatamente para uh, dar garantias àqueles que estão sendo alvos de uma acusação, de uma investigação, de um processo, e, e defender a existência do habeas corpus, e defender que ele seja concedido a alguém, observados os critérios para tanto, não é e nem configuraria a defesa de impunidade, muito antes pelo contrário. Nós temos que ser bastante racionais aqui. Quem defende habeas corpus é defensor do Estado Democrático de Direito. Habeas corpus é uma garantia que todo cidadão tem. Quem quer caçar habeas corpus é defensor do AI5, que nem o deputado Daniel Silveira. Quem quer Estado de exceção não gosta de habeas corpus. Habeas corpus é um instrumento da democracia. Conceder o habeas corpus, e me parece que aqui existem argumentos. Vamos analisar depois lá as justificativas do pedido de prisão. Uh, se enquadram né? uh, para a prisão preventiva. Eu até acho que devem enquadrar. Mas se o réu não teve acesso à sua defesa, é natural que seja concedido um habeas corpus. Uh, se o réu não teve acesso à acusação, é óbvio que ele, ele tem direito ao habeas corpus. São duas coisas diferentes. E nós temos que saber analisar a coisa sem o fetiche ideológico. Sem estarmos viciados no processo de transformar tudo né, e todas as condutas em coisas relativas a Lula e Bolsonaro. Porque não é assim que a justiça funciona. Né? Ah, e mesmo, mesmo, vejam, mesmo que não hajam motivos para uma prisão preventiva, ainda assim não está a se tratar de mérito. Qual é o mérito? É, houve corrupção no Ministério da Educação, os indícios são fortíssimos de que houve. É de que se transformou o MEC num balcão de negócios. Em que prefeitos foram achacados, em que recursos do Fundo Nacional de Educação foram utilizados como moeda de troca. A questão é, cabia ou não o habeas corpus? Ou seja, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele cabia a sua aplicação para decretar a prisão preventiva? Porque vejam, mesmo que uh, não tenha se enquadrado no 312, isso não anula o fato de que, eventualmente, esses agentes tenham incidido em tipos penais. A questão é, eles podem, pela legislação existente, ser presos? Essa é a pergunta. E é isso que nós temos que analisar com racionalidade. Você pode muito bem achar que teve corrupção dentro do Ministério da Educação, eu acho, porque os indícios apontam para isso, mas você pode ser reticente, você pode ser uh, até mesmo uh, cético em relação à justificativa para o pedido de prisão. Ainda mais levantado o argumento aqui e ele sendo corroborado pelo magistrado do TRF1. E não pode-se sair, porque não se gostou da decisão, a atribuir ao magistrado intenções unicamente políticas. Tem que, que sim ler o que está escrito na decisão. Tem que pegar o texto e ir lá, olhar. Faz sentido? Não faz? Tem lógica? Não tem? Essa é a natureza da análise séria. 14 horas e 22 minutos, temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Vamos para o intervalo.
5: A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar, dia 25 de junho, das 9 às 18 horas, na Sinoscar de Novo Hamburgo. Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora, além de música e diversão. Dia 25 na Sinoscar de Novo Hamburgo. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
0: Tem gente que tem fome. Fome por viver, por trabalhar, por acreditar. Tem gente que tem fome por crescer, por realizar, por sonhar. Mas nada disso é possível com fome. Faça a sua parte e ajude a mudar essa realidade. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e contribua com esse movimento. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Entidades Parceiras. Menos indiferença, mais igualdade.
8: Saiba mais em alfabetização.mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil
1: Rádio Bandeirantes Fechada com você, com você. Fechada com a verdade com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder Na Rádio Bandeirantes Com Guilherme Macalossi
3: Agora, 14 horas e 26 minutos, você está ouvindo aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, o Bastidores do Poder. Vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Participe do nosso programa pelo WhatsApp, 980610949. 980610949. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198147. 9242 e SBM realizando sonhos construindo o futuro e Sinoscar mês do seminovo é na Sinoscar um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis Sinoscar compromisso com você juntos salvamos vidas e atenção fique atento beba água pura muita água livre de vírus e de bactérias Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada, alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSoul. Ligue o WaterSoul 3231 4567. WaterSoul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersoul.com.br. Vamos com informações do trânsito, na sequência, Josh Vittencourt. Serviço
1: Bandeirantes, repórter aéreo.
7: Quer conquistar seu carro novo sem pagar juros? Então faça um consórcio Bracon. Esse é o lance certo que pode mudar sua vida. Embracon, porque sonhar não tem limites. Muito boa tarde, Macalós. Muito boa tarde. Uma quinta-feira também a todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção para a última ocorrência grave. Em atendimento na capital, um acidente envolvendo carro e moto na rua Dona Firmina, bem próximo a Bento Gonçalves, no bairro São José. O motociclista ficou ferido, já foi atendido pelo SAMU e agora o trânsito já vai ser liberado. Mais cedo, dois carros bateram no cruzamento da Ipiranga com a Salvador França. Acidente apenas com danos materiais e os veículos foram colocados no canteiro central. Não tem bloqueio agora nesse trecho da Ipiranga. Quer conquistar seu carro novo sem pagar juros? Então faça um consórcio em Bracom, esse é o lance certo que pode mudar sua vida, em Bracom, porque sonhar não tem limites. Macalossi.
3: 14 horas e 29 minutos, muito obrigado Josh Pittencourt, daqui a pouco tem mais informações do trânsito na capital. E também no eixo metropolitano, na parceria Band BTN. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9. Também pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone e o canal no YouTube Bandi Participe enviando a sua mensagem pelo chat ou pelo nosso canal, pelo WhatsApp, 5198-061-0949. Repetindo, 5198-061-0949. Bem, vamos uh, trazer aqui informação, serviço, né, temporal deixa estragos na Serra Gaúcha, choveu muito aí nas, nas últimas 24 horas, e também no Vale do Rio Pardo, município de Vacaria, irá decretar situação de emergência por conta dos danos, Jean Costa.
9: Pelo menos 1.200 famílias de vacaria na Serra Gaúcha foram atendidas pela Defesa Civil local entre quarta e quinta-feira em razão dos temporais e da chuva de granizo que atingiram a região do Estado. Todas as lonas disponíveis nos estoques do órgão municipal foram entregues, mas em virtude da demanda, mais unidades precisam ser adquiridas. O coordenador da Defesa Civil de Vacaria, Cláudio Ribeiro, aponta que em razão da gravidade da situação, será decretada a situação de emergência
10: não, nesse 9 da noite trabalhando nisso. Logo ali até a meia-noite nós já entrávamos com uns 500 sotavão Esse número poderá passar dos 1.300, creio. Já fizemos uma reunião com a Defesa de estadual, já tivemos uma reunião com o prefeito aqui, e nós vamos decretar a situação de emergência logo que a documentação tiver tudo
9: certo. Em Lagoão, município do Rio Pardo, pelo menos 65 residências na área urbana foram atingidas. As equipes da prefeitura local atenderam 46 famílias com a entrega de lonas, de acordo com o prefeito da cidade Cirano de Camargo houve uma conversa com a Defesa Civil Estadual para agilizar o envio de recursos para auxiliar os moradores de Lagoão.
10: Agora a gente vai começar a botar no sistema e eles prometeram de vir para o município de Lagoão segunda ou terça. A gente dá uma recorrido nesses locais que foram mais atingidos, né, para ver a gravidade da situação e para a gente tomar as providências devidas no caso, né? Sim. Porque eles vão ajudar a nossa população, né? E o município sem dúvida também vai dar uma atenção especial, né? Vai dar a contrapartida dele também,
9: né? Outros municípios como Canela, Caxias do Sul, Esmeralda, Gramado e muitos capões também registraram queda de granizo. Em virtude do temporal que atingiu a Serra Gaúcha, Gramado registrou dois deslizamentos de terra, enquanto Caxias, um deslizamento atingiu três carros em um trecho da BR 116.
3: Há então problemas nessas regiões do estado. Informações de Jean Costa, aqui no Bastidores do Poder. 14 horas 32 minutos. Nosso colega Túlio Amâncio está na Band News nesse momento, atualizando o caso envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para quem está chegando agora no Bastidores do Poder, Milton Ribeiro foi preso ontem e o juiz do TRF1, Ney Belo, lhe concedeu habeas corpus. Vamos ouvir o relato de Mâncio. Ele fala sobre a investigação contra Milton Ribeiro. Segundo a Polícia Federal, o ex-ministro dava respaldo a uma organização criminosa. Vamos ouvir.
11: Apareceram denúncias de prefeitos também dizendo que o pastor Arilton havia solicitado barra de ouro e também até impressão de bíblia. Então a Polícia Federal conseguiu identificar que esse Elder, que é o genro do pastor Arilton, ele tinha este papel aí eh, como espécie de secretário dos pastores. Quem também tinha um, um papel fundamental no esquema, segundo a PF era Luciano Mussi, que atuou no cargo comissionado no Ministério da Educação, ele era gerente de projetos, e Luciano Mussi é quem... É, fazia aí é, é, essa intermediação dos pastores para o FNDE e para o pastor Milton Ribeiro. Ele teria sido indicado por um dos pastores, Arilton e Jum, ou Gilmar, para ocupar este cargo comissionado no Ministério da Educação. Ou seja, os pastores eram tão influentes que tinham um homem deles lá dentro atuando por eles e para eles. Isso é o que a investigação da Polícia Federal diz. A poli... <coughs> Perdão. A Polícia Federal ainda afirma que o ex-ministro tinha um telefone desconhecido e quem também tinha telefone desconhecido era o Arilton e o Luciano Mussi. E através desses números, que poucas pessoas sabiam que é, de fato exist... existiam ou existem, é que eles... É, mantinham o contato. A Polícia Federal ainda, é, ou melhor, a Justiça, né, solicitou a quebra do sigilo bancário pelo período do ano de abril, ou melhor, de janeiro de 2020, a abril deste ano de 2022. É, pediu o, a quebra do sigilo bancário do pastor Milton Ribeiro, ex-ministro, e dos pastores Arilton Gilmar, também do Hélder e Luciano. De janeiro de 2020 a abril de 2022. Então, quando de fato esse sigilo dessa investigação cair, pode ser que outras transações entre essas cinco pessoas apareçam nesses autos, viu, Bel?
3: Tá, então, Túlio Amâncio, na Band News TV, detalhes das razões que levaram a Polícia Federal a pedir a prisão de Milton Ribeiro e desses pastores envolvidos no caso de corrupção dentro do Ministério da Educação. Como eu disse aqui antes, sobrepesam evidências de corrupção e me parece, é, esta análise feita pela, pela Polícia Federal, esse relatório apresentado pela Polícia Federal justificando a prisão, ele tem... Base suficiente. Né? Vejamos né, a integralidade disso na sequência. Agora 14 horas e 36 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus e 9 décimos, dias de muita umidade. A especulação também daí, em nível federal sobre a possibilidade de alteração na lei das estatais. Lei das Estatais, criada em 2016, durante o governo Michel Temer. A ameaça de alteração nos dispositivos da lei, que pode facilitar indicações políticas para o comando dessas empresas, que são públicas, ensejou o ex-presidente Michel Temer a se manifestar a respeito. Juan Romero, vamos à nota do ex-presidente Michel Temer. Ele publicou no seu Instagram eh, e também nas suas redes sociais uma manifestação sobre. Leia a nota, por favor. Vamos
4: lá, Macalossi, nota imprensa soltada pelo ex-presidente Michel Temer, estado a, a me posicionar sobre possíveis alterações na lei das estatais, promulgada em meu governo, tenho a dizer que tal iniciativa não deveria sequer ser cogitada. O que se espera do mundo político é que se aperfeiçoe continuamente a legislação e as instituições brasileiras, não que promova retrocessos. A lei que se pretende amputar significou a moralização das atividades, públicas empreendidas pelas empresas estatais e um grande avanço nos costumes políticos do país. Teve o mérito de profissionalizar a gestão dessas empresas e, com seu novo regramento, permitiu a recuperação da Petrobras da crise pré-falimentar em menos de ano e meio. As estatais prestam grandes serviços ao país e precisam ser protegidas. Por isso, as notícias a respeito das alterações me causam tristeza cívica. É com muita inquietação que peço responsabilidade, serenidade e equilíbrio às lideranças que comandam hoje os destinos do país. Mas estejam certos, se houver retrocesso, a cobrança virá,
3: nota do ex-presidente Michel Temer. Muito bem, nós vamos conversar sobre tudo isso com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Procurador Roberto Livianu. Seja muito bem-vindo, presidente. Prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado por ter atendido o convite da Rádio Bandeirantes.
12: Olá, é um grande prazer conversar com vocês.
3: Presidente, vamos começar por aí, vamos começar por esse assunto secundário aqui, que é a potencial alteração na lei de proteção às estatais. Eu sou um sujeito de formação liberal, eu acho que quando o Estado pode, deve privatizar, porque uh, empresas uh, longe do poder de controle de políticos tendem a ser mais eficientes. Mas não privatizando, elas devem ser geridas da melhor forma possível. E a Lei de Proteção das Estatais, essa lei, a 13.313 de 2016, ela representou, digamos, uma evolução institucional e que me parece agora vai ser fragilizada. Eu lhe pergunto qual é o risco da fragilização de tal legislação.
12: Bom, eu tenho confiança que não será fragilizada. Da minha parte, eu vou lutar muito por isso. Já estou construindo estratégias para resistir a essa fragilização. Eu acho que você colocou de maneira muito apropriada, muito correta. Não vamos entrar no mérito se o melhor caminho é mais na direção estatizante ou na direção liberal. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é o seguinte. Qualquer que seja o número de empresas estatais que nós devemos devamos ter no país, as empresas estatais que nós temos, e vamos... É, adotar o exemplo e examinar a Petrobras que é uma empresa estatal extremamente relevante que existe, está no Brasil em funcionamento desde 1953 é, ensejou a aprovação em 2016 da lei de proteção das estatais a lei 13.303 como você bem colocou aqui a lei representou um avanço, um aprimoramento na proteção das empresas estatais. Por quê? Porque trouxe salvaguardas, trouxe proteções nas aquisições, nas compras, na aprovação de nomes para compor o conselho de administração da empresa, na direção da empresa. Com isso, você imuniza a empresa em relação à questão da cultura do compadrio, você não permite que haja manipulação em relação à escolha desses dirigentes, porque infelizmente no Brasil, ao longo do tempo, essa questão de nepotismo, dessa cultura do compa.
3: Opa! Tivemos um pequeno um corte na fala do Roberto temos... Liviano. O, olá. Nós tivemos uma pequena interrupção, Alberto, na muito sua tanto, conexão. Desculpa, Eu vou pedir para que tu repita só o final dessa sua primeira tanto, manifestação.
12: Me desculpe. Então, ao longo do tempo, nós te, temos tido no Brasil uma, uma cultura histórica de patrimonialismo, de nepotismo, de compadrio político, da classe política tentando interferir na gestão das empresas públicas. Então, em 2016, essa foi uma boa iniciativa, um bom legado do governo Temer, no sentido de proteger a gestão das empresas públicas. E houve um motivo específico. Qual é o motivo específico? Depois que se destampou o caldeirão de corrupção a partir da Operação Lava Jato, nós tínhamos, como você bem colocou aí, uma situação pré-falimentar da Petrobras. Ela tinha uma dívida de 160 bilhões de dólares. 160 bilhões de dólares. De dólares. Isso foi objeto das investigações da Lava Jato, também tivemos a questão do represamento, do aumento de tarifa no governo Dilma. Isso tudo ensejou no início do governo é, Pedro Parente a necessidade da edição de um plano plurianual para recuperação da empresa. Não é? E junto com o plano plurianual para recuperação da empresa apresentou-se uma iniciativa legal para proteger as empresas estatais como um todo. Mas a origem da lei das estatais foi o case Petrobras. O que está acontecendo agora? Nós estamos aí há três meses das eleições e o quarto presidente da Petrobras, em breve, vai assumir o poder. E há a questão da tarifa. A questão da tarifa não é uma questão que é oriunda de fatores de Saturno, de Vênus ou de Marte. Não, <risos> a questão da tarifa da Petrobras não é um capricho, não é coisa de um menino mimado. Da... Não, não, essa é uma questão de advém, que advém de um processo histórico da Petrobras, que é, é produto, é consequência desse processo que vem de recuperação de anos, que a governança da Petrobras
3: vem... Sim.
12: É, procurando resolver, solucionar, e além disso, além desse fator, lógico, existe a conjuntura internacional.
3: Agora é importante que... destacar, eu até mencionei isso aqui, pois uh, em edições anteriores do Bastidores do Poder, uh, eu falei que a ideia de se alterar a lei de proteção das estatais, a lei 13.303, ela... Tinha o objetivo de fazer com que essas uh, entidades que são de Estado, esses órgãos de Estado, retornassem ao período pré-petrolão, em que não havia regulamento nenhum nas indicações, em que havia uma espécie de vácuo de, digamos, regulamentação a respeito, com poucos critérios técnicos. Isso permitiu que o Arthur Lira né, fiasse a indicação do Paulo Roberto Costa para diretoria da Petrobras. Nós estamos falando agora desse Arthur Lira que quer descaracterizar esta mesma lei que criou proteção para o comando da companhia.
12: Exatamente, muito bem colocado. É muito importante, Macalossi, nós termos essa visão e resgatarmos esse processo histórico, como você bem colocou. E é importante também lembrar uma outra coisa. Quando a gente estuda Direito, Logo no começo do curso, a gente aprende que a, uma das principais, a mais importante fonte do direito é a lei. Por assim. que a lei é tão importante? Pela sua estabilidade, pela segurança que a lei oferece. Né? A lei de improbidade ela começou a se pensar em mudá-la depois de quase 30 anos de vigência. Agora está se falando em mudar o Código de Processo Penal porque ele está em vigor desde 1941. São 80 anos de vigência. A lei das estatais ela está em vigor há seis anos. Não há aquilo que se chama, no mundo físico, de fadiga de material. Não houve fadiga nenhuma de material em relação à lei das estatais. A lei ela não pode ser um produto descartável. que você faz a lei e amanhã, do mesmo jeito que você troca de roupa, ah, não, agora os interesses de ocasião são outros, eu vou jogar fora a lei porque a minha conveniência de hoje é outra. Não se pode agir dessa maneira, porque aí nós estamos vivendo uma total selvageria em que os interesses oportunísticos de poder falam mais alto. E aí você tem uma verdadeira traição à essência democrática. E na democracia o poder tem que ser exercido para o povo, em nome do povo, e não para acomodação de interesses. Agora você tem a tarifa que tem que ser aumentada por conta de todo esse histórico de problemas da Petrobras e as pessoas estão se incomodando, o presidente está se incomodando. Aliás, ele tem motivos para se incomodar, porque o seu ministro que ele dizer que punha a mão no fogo por ele foi preso. Né? É, Não
3: apenas é... a mão, a cara inteira, né, presidente? Pois é, presidente. muitos
12: problemas que deveriam incomodá-lo, mas rapidamente um juiz do Tribunal Regional Federal já deu habeas corpus o mesmo juiz que deu prisão domiciliar para Gedel Vieira Lima, com 51 milhões lá em Salvador, é o mesmo Ney Belo Filho que quer ir para o STJ. Né? É bom as pessoas terem memória que é o mesmo Ney Belo Filho que deu prisão domiciliar para Gedel é, lá na Bahia. É esse que deu a liminar agora para o ministro da Educação. É, a mesmo, é o mesmo magistrado. É a mesma pessoa. É? Então, é, há motivos de preocupação As eleições se aproximam Então, essa aproximação das eleições Faz com que a tarifa Movimente a classe política E aí você quer criar monstrengos E deformar a lei das estatais E as coisas não podem funcionar assim A Constituição diz que o principal princípio é O da prevalência do interesse público O presidente Temer colocou com propriedade não se deveria nem cogitar mudar a lei das estatais. É uma lei importante, o Brasil evoluiu com ela e não se deveria cogitar, não houve fadiga nenhuma de materiais. Essa lei é importante, ela protege a governança das empresas estatais, ela imuniza essa governança de ingerências no comando das empresas estatais e eu digo a você que, de meu lado, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar e lutar para resistir e, para que não haja essa virada de mesa.
3: E, e é importante ressaltar que a lei de proteção às estatais, ela, de fato, está protegendo as estatais existentes, porque desde que ela veio a se validar, desde que ela foi aprovada, nós não tivemos mais situações como no passado, de diretores de companhias sendo identificados... Uh, negociando propina como já visto no Correio também na própria Petrobras dentre outras. isso não significa que não haja corrupção dentro de companhias ah, estatais mas me parece que de fato se alcançou um grau de proteção que não havia
12: exatamente, é isso mesmo porque é utopia você imaginar que você não tem corrupção, que você extingue a corrupção, ela jamais será extinta você tem que recuperar os níveis razoáveis de controle. Não é? E a lei das estatais ela foi um instrumento importante nesta direção. Nesta direção de proteger a governança, de proteger a eficiência, de evitar a ingerência política na gestão das estatais. Nesse sentido, ela deve ser protegida. Portanto, de parabéns à Rádio Bandeirantes em pautar este tema para debate. Vamos alertar a sociedade a respeito dos riscos gravíssimos que estão é, sendo colocados com essa é, discussão a respeito do tema que movimenta a classe política, o presidente, o presidente da Câmara que né, está falando e outro dia chancelava o nome Paulo Costa, como você falou.
3: Paulo agora... Alberto Costa.
12: Pois é. E agora, com, inclusive com seu novo slogan de campanha, que já está circulando por aí, Arthur Lira é foda, é? com esse seu novo slogan de campanha.
3: Muito satireza. criativo.
12: É destruir a lei das estatais.
3: Uh, uma última pergunta, presidente uh, Roberto Liviano, que preside uh, o Instituto Não Aceito Corrupção. Uh, o senhor disse que vai se mobilizar, que vai fazer todo o possível para que essa legislação não caia ou não seja flexibilizada. Eu lhe pergunto, que tipo de instrumentos eh, estão sendo observados para atuar Olha, em relação à tentativa de flexibilização da lei de proteção das estatais eh, e qual é a movimentação no âmbito político que o senhor está organizando aí? Com quem o senhor dialoga nesse momento?
12: Nesse momento, eu estou, eu estou começando a preparar um documento que eu vou, eu vou é, articular na segunda-feira com os principais organismos do país, que representam um segmento é, preocupado, responsável socialmente em relação ao mundo empresarial, para sinalizar ao Congresso Nacional, sinalizar à presidência da República, que quem tem realmente responsabilidade social não admite este retrocesso. Então, a nossa ideia é apresentar um documento público mostrando que aqueles que estão nesse segmento do mundo empresarial sério, responsável, socialmente responsável, estão enxergando com grande preocupação esta cogitação a respeito da flexibilização da lei das estatais. Inclusive, eu vou procurar o ex-presidente Michel Temer para se juntar a nós, que afinal de contas ele capitaneou esse movimento, foi no governo dele que isso ocorreu, Sim. e a sanção à lei das estatais, porque ele se deparou com um quadro de terra arrasada da Petrobras, e ali começou esse processo de, de recomposição da Petrobras, que é patrimônio do povo brasileiro. Né? Então, a lei das estatais, de uma certa maneira, foi uma lei que veio é, junto com esse case Petrobras, de recuperação da Petrobras. Né? E não pode ser vilipendiada, não pode ser esmagada desta maneira. Né? Isso, esse, esse esmagamento da lei das estatais, a meu ver, ele, ele, essa manobra é como uma punhalada nas costas de todos os brasileiros. Então é necessário que o Congresso perceba que a sociedade está verbalizando isso, até porque em 2 de outubro as decisões sobre a renovação política serão tomadas e as pessoas dirão que estão bem atentas sobre os atos políticos tomados e isso será... É, externado nas urnas em 2 de outubro. As pessoas saberão discernir sobre os atos que cada um é, terá, as atitudes que cada um terá. Elas terão consequências.
3: Muito bem. Roberto Liviano, presidente do Instituto No Aceito a Corrupção. Vamos voltar a conversar quando a divulgação do documento. Com certeza o espaço está garantido aqui na Rádio Bandeirantes.
12: Muito obrigado, parabéns por colocar esse assunto em debate. Vamos amplificar cada vez mais o conhecimento disso para que nós não permitamos retrocessos como houve em relação à lei de improbidade, como houve em relação à lei da ficha limpa e outras situações. O recente a aprovação do Estatuto da Advocacia, que permite blindagem de escritórios de advocacia, o processo de aniquilamento das leis que protegem o patrimônio público está em curso. É? então vamos resistir a isso para proteger o patrimônio público muito obrigado e até a próxima conversa
3: nós que agradecemos, mandar aqui um abraço para minha querida Mônica Rosenberg que também já participou do instituto franqueou aí o contato com o presidente da instituição e também para o meu amigo um beijo grande para o meu amigo Rodrigo Nunes que veio do Texas, está visitando a família e daqui a pouco, depois do programa vou tomar um café com ele Botar Bom, já que
12: é aí. assim, eu vou aproveitar para fazer Vamos uma lá.
3: propaganda também, vai.
12: convidando todo o querido povo gaúcho né, para seguir aqui no Instagram o Não Aceito Corrupção. Aí você vai ficar antenado, conectado com as coisas que acontecem Isso no aí. Instituto. E em 27 de julho, acompanhe a premiação, o terceiro prêmio Não Aceito Corrupção, vai ser transmitido pelo YouTube e também me sigam lá no Instagram, no Roberto Livianu oficial. Também um abraço à querida Mônica Rosenberg, que fez parte da fundação do Instituto, da primeira diretoria. Desejo sempre muita sorte e sucesso a ela.
3: É isso aí. Muito obrigado. Novamente, obrigado, presidente. Vamos para o intervalo. Voltamos na sequência.
5: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. City Car, Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car.
2: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá. Se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue 3, internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse Blue 3.com.br e surpreenda-se. Blue 3, Internet All Day.
8: um dos nossos consultores Grupo Maquena ajudando a movimentar o mundo.
13: Momento Sinep RS. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao Sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento Sinep
8: RS Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, camforado e o Touch. E você encontra o talco Pó Pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Pó Pelotense. Encontre nas melhores farmácias.
14: O seminovo que você procura está na SPONCEADO Jardine. Seminovos garantido de todas as marcas, com baixa quilometragem e cheirinho de novo. São mais de 400 seminovos em estoque, com planos de até 60 meses para pagar. Na nossa revenda, todos os carros são inspecionados e com garantia de até dois anos. SPONCEADO Chevrolet, a revenda que não perde negócio, também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
6: Jogo para consolidar a presença no G4. O tricolor enfrenta um adversário da parte de baixo da tabela. CSI Grêmio, com narração de Marco Antônio Pereira.
14: Do Grêmio!
6: A bola vai rolar nesta quinta-feira, às nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às oito horas. Com Taigor Jank e o Jogo Aberto.
2: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
2: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
1: Repórter Bandeirantes.
8: Bom, boa tarde para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Nós estamos começando mais um repórter Bandeirantes. A reunião para definir o um novo presidente da Petrobras deve acontecer amanhã. Andresa Busani traz as atualizações.
0: Está prevista para acontecer amanhã a reunião do Comitê de Elegibilidade da Petrobras para analisar a indicação de Caio Paz de Andrade à presidência da estatal. Caio é secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia e é indicado pelo governo. O Ministério de Minas e Energia também retificou a lista de nomes indicados do governo federal para compor o conselho de administração da Petrobras. A informação foi confirmada pela estatal que recebeu os documentos na terça. Foram retirados os nomes de José João Abdala Filho e Marcelo Gasparino da Silva. Agora a lista conta com oito candidatos.
8: O senador Randolph Rodrigues afirma que conseguiu as 27 assinaturas necessárias para a criação da CPI destinada a investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. A quantidade mínima de assinaturas foi alcançada depois da operação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A ação da Polícia Federal levou os senadores a retomar esforços iniciados em março, quando o caso veio à tona pela abertura de uma CPI no Senado. <risos> O corpo da ex-modelo e jornalista Danusa Leão, morta ontem, será cremado amanhã, no Rio de Janeiro. Isabela Rangel conta pra gente os detalhes.
7: Será cremado na sexta-feira, às quatro da tarde, o corpo da ex-modelo, jornalista e escritora Danusa Leão, de 88 anos. Ela morreu nesta quarta-feira, na clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio, onde estava internada devido a um efisema pulmonar. Danusa morreu por insuficiência respiratória. A artista entrou para a história como uma das personalidades mais marcantes da sociedade carioca no século 20, Irmã de Nara Leão, ela viu surgir a Bossa Nova no apartamento onde morava com a família. Além disso, Danusa foi a primeira modelo brasileira a desfilar fora do país.
8: Obrigado a você que acompanhou o repórter Bandeirantes. Sou experiente mas também moderno. Sou
2: inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade.
8: Sabe aquele ritual de pesquisar na internet em qual canal o jogo do time vai passar ou esperar um amigo responder a sua mensagem? Com o Sky, ele está com os dias contatos. Porque com o Sky, não tem como ficar perdido na programação. Vai de Sky para que não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser, a partir de 14,90. Ligue 0800-728-7163. Vai de Sky, 0800-728-7163. Palaço! Viu!
6: Histórias das Copas.
8: Oferecimento
6: Sorridentes, alinhador invisível é na sorridente sorriso de primeira e de
2: verdade, agende uma avaliação, Sferrie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH10 e vanádio, KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com, Botomassa se tem... Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário.
6: euro17.com.br.
8: De mais de duas décadas da seleção acabaria numa tarde quente em Pasadena, no estádio Rose Ball, lotado com 90 mil pessoas. Brasil e Itália, tricampeões do mundo, 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, Baresi e Márcio Santos abriram errando. Depois, Albertini, Romário, Evani e Branco converteram. Massaro parou nas mãos de Tafarel. Mas e o Badio, hein, Eder Luiz?
6: Roberto bate pra bater, tá...
1: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
12: A emoção, mais uma vez, vai
1: contagiar. Vamos, como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
3: Agora, 15 horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, 13 graus e 8 décimos. Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, realizando sonhos, construindo o futuro. E também, Sinoscar, compromisso com você. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo nosso canal no YouTube Band Rádios. Obrigado pela audiência, mande a sua mensagem. Obrigado aí a quem está enviando a sua participação. Nós temos uma mensagem aqui do João Carlos, de Petrópolis. Eu vou respondê-la rapidamente, nós temos nosso convidado aqui no estúdio. Macaló, se você responderia ao vivo, se acredita nas pesquisas? Ele se refere, obviamente, às pesquisas de intenção de voto que são divulgadas pelos veículos de comunicação, e algumas dessas pesquisas, elas, inclusive, são contratadas por instituições financeiras. Uh, não é uma questão de fé. Né? Uh, pesquisas, elas trabalham com elementos científicos. Uh, elas podem ser mais ou menos precisas, e podem, eventualmente, errar. Nós temos que analisar as pesquisas segundo os critérios, segundo os dados presentes, e termos sempre em mente que elas são fotografias de momento E que, e eu gosto dessa definição elas, reprendi, elas representam, elas conseguem trazer elementos de realidade Que não necessariamente são a realidade como um todo Porque como qualquer pesquisa científica Elas têm eventualmente viés, elas têm distorções Então uma pesquisa não pode ser encarada como a realidade crua e definitiva ela é um elemento da realidade. Ela pode indicar algo acontecendo. É isso que, na minha avaliação, é uma pesquisa e eu sempre as interpreto dessa maneira. Então, desse ponto de vista, eu acredito em pesquisas. Agora, eu não vou dizer que a pesquisa é a realidade consolidada, até porque nós temos um digamos, ambiente em que é, o imponderável é, se assumiu como norteador. As últimas eleições presidenciais, aliás, elas tiveram, todas elas, fatos que podem ser considerados imponderáveis. Por exemplo, em 2014 nós tivemos um pré-candidato que morreu, vítima de um acidente de avião, o Eduardo Campos. E ele era o terceiro colocado nas pesquisas. Em 2018, o candidato Jair Bolsonaro tomou uma facada, quase morreu. Isso mudou o curso da eleição. E as pesquisas que até então indicavam uma coisa erraram. Mas, até aquele momento, era uma outra realidade. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso. tá bem? Nós vamos falar sobre os 10 anos de uma importante instituição que trabalha no âmbito da segurança, Patrulha Maria da Penha. Realização de um documentário também que fala sobre essa que é a principal política de proteção à mulher vítima de violência de gênero. Iniciou-se no Rio Grande do Sul em 2012, serviu como modelo para outros estados e ganhou, inclusive, destaque internacional. Nós vamos falar sobre isso com o presidente da Azov-BM, o coronel Marcos Paulo Beck, que está aqui no estúdio comigo. Coronel, um prazer revê-lo. Boa tarde.
15: Da mesma forma, meu amigo Macalossi, e da mesma forma, um prazer poder falar aos ouvintes dessa poderosa e potente... Emissora, Bandeirantes.
3: Muito bem, antes de nós adentrarmos nos 10 anos, vamos reproduzir o teaser que foi produzido pela Azov da Maria da Penha, os 10 anos dessa patrulha importantíssima, que trazem ali elementos exatamente do trabalho que vem sendo executado. Quem está assistindo a nossa live no YouTube vai conseguir... Ver o teaser. Quem está nos ouvindo pelo Sinal FM 94.9 vai ouvir. Vamos reproduzir, então.
13: Começou a me xingar, me chamar de nega suja, nega relaxada. Aí ele pegou uma garrafa de uísque de cima do balcão e bateu com ela no meu rosto, na frente de todas as pessoas.
12: Pegava facão e cortava. Como tem os braços, com
0: cicatrizes. Eu não sei o que, que é, quais das violências são piores. Eu não sei qual das violências são piores.
6: Se os crimes de violência doméstica são uma realidade no Brasil, quando eles acontecem, algo muda na vida de mulheres que buscam proteção. Foi esse caminho que se abriu para a nossa equipe, rumo a quem faz a vigília da vida destas mulheres, a Patrulha Maria da Penha.
3: tá aí então, Patrulha Maria da Penha, 10 anos, esse é o teaser produzido pela SPM Presidente Coronel Marcos Paulo Beck 10 anos, é uma instituição importantíssima. Fala um pouco sobre a criação, a história
15: Perfeito. da Patrulha Maria da Penha para nós. É, nós temos né, falado e, e, e realmente eu acho que isso é mais uma das provas que corroboram as nossas falas, os nossos discursos, é que a brigada está sempre em sintonia com a sociedade. E, especialmente, as associações, e no caso que eu falo em nome da Associação dos Oficiais da Brigada, e também da Escola Superior da Brigada e dos Bombeiros, aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos uh, visto no Estado, e nunca foi novidade, essa às vezes é uma pauta que, em, ao que pese, nunca ninguém agrada a todos, em que pese agradar a maioria desagrada a alguns poucos por que desagrada a alguns poucos? aqueles que têm uma tradição de violência daquele machismo vil, desenfriado né, que faz da mulher a vítima de, de, principalmente os homens que não, não, não conseguem ter sucesso em, em nenhum empreendimento deles nem na vida privada e nem na vida profissional qualquer que seja muitas vezes descarregam sobre a sua companheira, a sua esposa, a sua mulher, a sua noiva, a sua namorada, na mulher em geral, a sua pequenez mental, a sua pequenez como homem, a sua falta de grandiosidade. Isso aí nós ouvíamos sempre, até um fato que nos desagradava muito e do qual eu, particularmente, alguns anos atrás, antes da lei Maria da Penha, responsabilizei, que não vale mais ao caso aqui trazer o nome, a pauta, quem foi ou quem não foi, alguém que dizia que quem gostava de apanhar era a mulher de brigadiano. já mostrando aquele perfil que do gaúcho, um horror. Perfil do gaúcho de, do machismo incontrolado, desse machismo vil, desse machismo é, feminilizado. Porque a parte fraca sempre tem que ser uma mulher. E a mulher é realmente, fisicamente, a parte fraca da qual nós temos que proteger. A mulher é, é, é mãe, é nossa mãe, é nossa esposa, é nossa companheira, ela está ao nosso lado, ela nos apoia nas dificuldades, ela nos ajuda... Nos... No, suporta as nossas mágoas, os nossos desesperos, as nossas insatisfações, mas daí chegar ao ponto de um homem se baixar a sua dignidade a é um ser primitivo, e nem os seres primitivos a gente não vê no comportamento de animais, esse, esse comportamento que alguns ditos humanos e racionais têm. Isso o é... homem,
3: os, 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 animais, os demais animais, eles são animais selvagens, selvagens. mas o homem pode ser Adepto da selvageria, é diferente isso, de selvagem.
15: Muito bem colocado. E obrigada. a todos nós vendo isso e se preocupando, a, a, a mente superior, porque nós criamos especialmente a carreira jurídica, foi criada em 1997, efetivada após 2002, e já com essas novas e brilhantes mentes nós começamos a ver esses aspectos que nós tínhamos que dar uma resposta Uh, Para a sociedade. A sociedade espera uma resposta do Estado, de todo ente público. E todo ente público deve ser uma resposta à, à população. A justiça é um ente público? É um ente público, ela é um ente do Estado. O Ministério Público é um ente público, é um ente público que tem que servir ao Estado, ao cidadão do Estado. Da mesma forma, a Defensoria, da mesma forma, a Polícia Civil e, certamente, da mesma forma, a Brigada. E eu digo, a Brigada mais, inclusive, porque a Brigada realmente é a primeira. É a primeira fonte que o cidadão se vale para buscar os seus direitos. A brigada é a fonte de defesa dos cidadãos. A brigada é quem efetivamente nesse país garante a lei e a ordem. A brigada é o apanágio dos desesperados. Todos desesperados em qualquer situação e sabem todos do que eu estou falando, quem primeiro buscam para lhes socorrer, lhes ajudar, proteger, tomar as medidas legais e necessárias, buscam a brigada. Então, nada mais justo que nós, dando apoio a essa multidão, e os fatos comprovam pelas estatísticas crescentes da violência contra a mulher, que tomamos na época a decisão certa. Uhum. No começo, até alguns tentaram criticar, dizendo que não era função da brigada, é sim, a polícia ostensiva é a polícia administrativa. É a verdadeira polícia que deve estar em todas as frentes de necessidade da população. Por isso que ela tem uma farda, para ser de pronto, de pronto reconhecida por toda a sociedade.
3: Agora, coronel, a, o, o crime praticado de violência contra a mulher ele é mais difícil de ser contido porque
15: isolado, é, ele em casa. é
3: isolado, né? Ele, por exemplo, se você encher a rua com policiais. Você pode evitar, por exemplo, a ação de uh, assaltantes, de assassinos, mas você não consegue colocar um policial dentro da, da casa de cada um e nem se deseja que isso aconteça. Né? Correto. Uh, então, é difícil você conseguir trabalhar a diminuição desses indicadores, porque às vezes a diminuição desses indicadores pode ser representativa da falta de denúncias, e é muito complexo. Você precisa trabalhar também numa esfera uh, de cultura que é bastante profunda. Uh, claro, a patrulha ela desempenha um papel fundamental, mas ela tem, digamos, o trabalho extra que é relativo a esse tipo de crime que é conseguir, além de tudo, identificar os locais em que está acontecendo a violência. É uma violência silenciosa essa praticada contra a mulher.
15: É, o, eu Realmente interessante, nós temos que debater. É, eu lembro sempre de alguém, um jornalista já falecido, né, que dizia que a estatística, se espremendo, ela dá o resultado que nós quisermos. É, nós é a arte
3: de torturar um número, até que, um número até, que ele, é,
15: até que ele confesse. Então, realmente, a gente, quanto à estatística, sempre fica com dúvidas. Mas uma coisa é certa. À medida que passam os anos, e à medida que a coisa torna-se mais transparente, que as ações da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, tornam-se mais conhecidas do público, é na medida que outras organizações que têm o dever e sim de ajudar nesse combate, como a polícia, o Ministério Público e a Defensoria, e a Justiça, especialmente, também é, se, se tornam mais conscientes dessa, dessa obrigação, a população começa a, a conhecer mais e por isso que as estatísticas talvez aumentem. Mas vamos levar em conta o que eu disse aqui, Macaló. você é até bom assim para a população sim. É, saber. Eu falei em polícia ostensiva. E a polícia ostensiva não é aqui no Brasil, é em todo o mundo. É na Espanha, na França, em Portugal, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, todos os países. Aliás, países que eu já tive o privilégio de fazer cursos, então conheço, posso falar com a autoridade de qualquer dessas polícias, de qualquer sistema nesses países. Essas polícias são presentes pela farda, para o povo reconhecê-las de pronto. Tem o pessoal a civil? Claro que tem para reconhecer as zonas de maior atrito, de maior conflagração de crimes, isso também permeando com estatísticas. Então a polícia vai se conhecendo pela, exatamente pela ostensividade. A Maria da Penha também, ela é ostensiva, pouco, mas na medida que nesses dez anos ela vai se tornando conhecida, as pessoas sabem que de uma maneira ou outra a lei vai chegar até elas. Então começa a tornar mais conscientes os criminosos, para que não aleguem, que não conhecer, eles vão se tornando mais conhecidos. E isso é uma das funções também da Maria da Penha, essa ostensividade. Porque sabe que, de uma maneira ou outra, o crime é assim. Normalmente esses crimes são, salvo esse caso, pode ter acontecido em outros lugares, como nós vimos essa semana em São Paulo, no interior de São Paulo, onde é uma, uma coisa terrível, um procurador de, de enlouquecido, um animal, uma besta humana, um covarde, um certamente afeminado ali, querendo ser ele a mulher, agrediu com a força física uma mulher. Isso é uma vergonha. Claro que isso é. Mas as pessoas sabem, sabem, que a lei, de uma maneira ou de outra, hoje chega a todos esses agressores. E a Maria da Penha é o principal elo de ligação, é o principal elo de ligação entre as mulheres oprimidas e a sociedade no cumprimento de seu dever através da lei e da ordem.
3: Coronel, como é que a, se dá a atuação da, da, da patrulha? É, ela é requisitada, ela, ela é chamada, ela é por denúncia, é, ela faz operações, como é que funciona?
15: Bom, eu, o, o, brincando, o senhor já respondeu, por todos esses meios aí, a, a Maria da Penha, primeiro, ela tem todas aquelas mulheres já vitimadas e que estão sob a proteção da lei, ela procura ela vai, é, tem uma, uma escala de rotatividade permanente, vendo como estão, procurando assistir, aconselhar, aconselhar, inclusive, se houver ameaças, possibilidade do agressor tentar voltar. Então, ela faz isso, ela faz por denúncias e faz preventivamente em zonas carentes e não carentes, onde sinta-se por informações que as mulheres podem estar sendo vítimas.
3: Ou seja, você pode Ela denunciar para a patrulha. Pode denunciar. E a
15: patrulha vai lá. Vai até lá. Para fazer a
3: devida pra investigação. Para fazer a devida
15: investigação. Só quero fazer um parênteses aqui, meu prezado amigo Macalossi, para reconhecer nesse phaser que as pessoas viram agora, da, 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 da quanto a a Lei Maria da Penha, o que faz, a brigada... Sim, a Patrulha, os A Patrulha, anos. exatamente, a Patrulha Maria da Penha. Quero reconhecer aqui os créditos desse trabalho da jornalista nossa, da Zófia, a Cristina Adame, Sim. e do já reconhecido e premiado jornalista, Newton Schiller. Então, gosto sempre de, de dar o crédito para quem merece... Quadros ter... qualificados. Quadros qualificados. E, e mais assim, a, 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 a questão da Lei Maria da Penha é interessante. Nós combatemos muito, e hoje é uma missão que está afeta uma missão que está mais afeta a fundação coronel Walter Perac Barcelos, do qual o presidente eu era o presidente, hoje o presidente é o doutor Roberto Alexandre, da OAB, inclusive da Comissão de Constituição e Justiça da OAB, também se preocupando com o suicídio que nós batemos muito pela associação.
3: Inclusive o suicídio de policiais, que já abordamos em outras inclusive ocasiões. Inclusive o
15: suicídio é... de, que já abordamos. Agora uma, uma, uma coisa que a gente fala do suicídio, eu quero reportar essa mesma situação, para as famílias atingidas. Sabe que muitas dessas mulheres, e nós temos hoje estatísticas, tanto da Imater quanto pela Brigada, da Imater muito no interior, boa parte das mulheres no interior, aonde realmente a lei tarda mais em chegar, Muitas cometem o suicídio, já um número horror, considerável é. de mulheres Porque que elas são sequestradas na sua vida íntima. Íntima, né? e pelo, pela, pela agressão constante, às vezes ela alega, mas o que, que eu vou fazer? A própria família diz: não, tu tem que ficar lá, tem que aguentar, não tem emprego, tá ali, é empregada, entre aspas, da casa, do marido são levadas ao suicídio. Então, eu tenho aqui alguns dados estatísticos. Depois eu, não, depois eu gostaria de ler, mas quero dizer assim assim como o suicídio. As pessoas se preocupam e há que se preocupar para evitar o suicídio. Mas não há preocupação, e eu tenho levado isso a público, o governo tem que se preocupar, tem uma secretaria de saúde, as entidades com o que acontece com a família dessas pessoas. Assim como dos suicidas, a família das, das mulheres atingidas pela barbárie humana, pela violência humana, causa um, uma série de consequências negativas em filhos e filhas menores, é em pais e mães, na família de uma maneira geral. A família toda, principalmente os pais, os ascendentes, vivem com medo do que possa acontecer das ameaças que o marido fez de levar a cabo e que tão tem tantas vezes tem levado a cabo, então não é tão simples só a mera agressão em si, é que o aquilo que resulta antes da agressão, as ameaças, o envergonhamento da mulher, a, a, a submissão da mulher, até a agressão e as consequências que ficam nos filhos e nela mesma. Eu tenho os dados estatísticos aqui. Importante, vou ler,
3: importante destacar vou, os dados. Vou ler alguns aqui. Vamos lá.
15: É, de 2012 a 2020, a Patrulha da Penha atendeu 74 mil vítimas de violência doméstica. 74,342. 74, tá? é, vamos adiante. De dois, ainda nesse mesmo período, 147 mil visitas domiciliares. 147 mil visitas domiciliares. É um número bem expressivo, ah, né? Muito. É... Prisões de agressores, 930 prisões nesses oito anos. 930 prisões. E nós temos que considerar, são 497 municípios, 114 municípios desses têm a Patrulha Maria da Penha. Quer dizer, não, são todos os principais. Sim. A BM a, a conta com mais de mil militares capacitados, fazem cursos, vários cursos, para se, se capacitar a atuarem na Maria da Penha, com um mínimo 30 horas esses cursos, sendo que dessas 200 e, de, desse 219 estão em atuação aí. Então, são, são, são números, o Rio Grande também é, é, é o Estado que despontou. Com, a, com essa Lei Maria da Penha, com essa Patrulha Maria da Penha, servindo de exemplo para vários outros estados do Brasil que hoje, dentro das polícias militares, tem também a Lei Maria da Penha. E a, e a Patrulha Maria da Penha. É interessante que essa, ma, ma, essa Patrulha Maria da Penha, que algumas vezes o é, seja sempre acompanhada por pessoas vinculadas do governo, de secretarias, de, de Ministério Público, da Polícia Civil de direitos humanos para verem, sentirem, compreenderem o ambiente que ficam essas famílias e, e de certa maneira, de certa maneira assistida somente pela patrulha Maria da Penha, mas de resto abandonadas.
3: Muito bem, Coronel Marcos Paulo Beck, parabéns aí pelo trabalho à frente das OFBM e também a todos os que eu trabalham juntos conjuntamente ao uh, trabalho aí do pessoal da patrulha que está hoje sendo um exemplo em termos de combate aos crimes de violência contra as mulheres começou aqui no Rio Grande do Sul se espalhou pelo Brasil e, e certamente tem que ser incentivado dez anos parabenizar a Cris uh, e o Schilder também pelo documentário que em breve vai ser lançado uh, e Agradecer a participação aqui, Coronel, eu deixo com a última palavra.
15: Perfeito, sempre é um prazer, e eu quero dizer que antes de ser militar, antes de ser presidente das OFE, eu sou um cidadão. E me regozijo, parabenizo, obrigada, especialmente os membros da, da Maria da Penha, uma patrulha que começou há dez anos atrás sob o comando da, da então Major Márcia, hoje a comandante, a ah, Márcia, perdão, a, a, nossa, a nossa comandante, Nádia, a comandante Nádia começou, foi a primeira comandante da, da Patrulha Maria da Penha. E desde lá, a, a Patrulha Maria da Penha, com sucessivos comandos, vem desempenhando um serviço totalmente voltado aos desassistidos, à mulher, à parte frágil. Então, quero cumprimentar aqui... Toda a corporação Brigada Militar por esse excelente trabalho que faz e que hoje é exemplar em todo o Brasil e mesmo países aqui da América Latina já começam a copiar esse trabalho. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado, meu amigo jornalista, competente jornalista Macalossi. Obrigado, Ficamos sempre à disposição dos senhores.
3: Então, Muito bem, então, documentário né, então, que está aí para ser lançado, que tem a participação... Uh, quem comanda o documentário, os jornalistas Newton Schiller e a Cristina Dami, que está aqui conosco, inclusive. É, ele vai ser divulgado aí a partir da segunda quinzena de junho e os direitos autorais de divulgação serão cedidos aos governos federal, estadual, municipal, ONGs que atuam com o tema da violência doméstica. Outubro, então, deste ano, a Patrulha Maria da Penha completa 10 anos. É um assunto que tem que ser permanentemente debatido. Parabéns, Coronel. Parabéns à Cris, que está aqui. Ela é uma das responsáveis pelo documentário. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
13: A declaração no CISDEVIN vai até o próximo dia 30. A Vindima termina no final deste mês para fins da Declaração Anual da Produção de Uvas e Geração de Relatórios Estatísticos. Após o fim da Vindima para os estabelecimentos, as vinícolas têm até o dia 10 de julho para fazer a declaração da quantidade de uva recebida por variedade e que será industrializada. A legislação também estabelece que até 45 dias após a vindima, ou seja, o dia 15 de agosto, deve ser declarada pelas empresas a quantidade de vinhos derivados da uva e do vinho produzidos durante a safra de 2022, com as respectivas identidades.
2: Agronotícias. Oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar. Descontos de até 15% para produtor. Rural, no Insta, arroba topcar.audi e Programa RS Mais Renda, da CMPC Uma oportunidade de renda
14: com plantio de eucalipto
0: O Senge convida. Inscreva-se hoje mesmo na 15ª edição dos painéis da engenharia que no dia 23 na PUC irá tratar do tema A Engenharia do Futuro, Agentes e Possibilidades. Inscrições gratuitas no portal Senge e distribuição de brindes em celebração aos 80 anos do sindicato. Visite o estande do novo plano previdenciário Senge Preve BTG. O mais novo benefício criado pelo Senge para seus associados. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
14: Você ainda não fez a vacina contra a gripe? Então não espere mais. Proteja toda a família contra H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite a vacina com aplicação por somente R$ 59,90. Para duas ou mais doses, pague somente R$ 54,90 cada. Acesse panvel.com/clinic e saiba onde se vacinar. Panvel. Bem você. Você bem.
1: Dom Sete Hotel Fazenda, junto ao Mar e à Lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom Sete Fazenda, turismo gaúcho o ano todo, informações e reservas 51 997 Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder Na Rádio Bandeirantes
3: Com Guilherme Macalossi 15 horas e 34 minutos, apenas a informação no momento, enquanto nós fazemos aqui a entrevista com o Coronel Marcos Paulo Beck, falando sobre os 10 anos da Patrulha Maria da Penha, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, saía da carceragem da Polícia Federal em atendimento à ordem expressa pelo juiz, uh, o juiz da, do TRF1, que determinou então o habeas corpus. Vamos continuar examinando o caso e analisando aí as implicações dele. Informações do trânsito com Letícia Peri.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
13: Em Gravataí, sete postos de saúde funcionam em horários ampliados. E mais duas unidades de saúde estão em construção. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. convintes bastidores do poder. Estou chegando com informação de movimento intenso na Sertório com a Assis Brasil. Depois, melhora esse fluxo de carros que passa na chegada do Terminal Triângulo. Isso em direção a Porto Alegre. Para quem sai de Porto Alegre pela Zona Norte, aeroporto, ou utilizando a rodoviária, o fluxo é liberado. Na BR-116, trânsito lento apenas por São Léo, no sentido interior, Avenida Mauá é o melhor caminho seguindo em direção a Novo Hamburgo. Quem sai da RS-239, do Vale dos Sinos, vindo a Porto Alegre, não encontra problemas para fazer o seu trajeto. Aliás, nesse momento, sem acidentes em atendimento na região metropolitana e na capital gaúcha. Em Gravataí, sete postos de saúde funcionam em horários ampliados. E mais duas unidades de saúde estão em construção. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Macalossi, contigo.
3: Muito obrigado, minha querida Letícia Pelim, muito obrigado pela participação aqui com as informações do trânsito. 15 horas e 36 minutos, temperatura em Porto Alegre, 13 graus e 8 décimos, bastidores do Poder, com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro e se compromisso com você. Vamos falar de marketing político, nós estamos em ano de eleição, marketing político é fundamental e ele vem passando por evoluções constantes, principalmente em virtude aí dessa nova ferramenta que é a internet, ainda nova, por conta que está sendo compreendida a partir da inserção dela na nossa vida através das redes sociais, nós vamos conversar agora sobre o livro Marketing Político no Brasil, que está sendo lançado hoje, o livro está sendo publicado pela geração editorial, um dos autores do livro, o livro tem um conjunto de autores, mas um dos autores do livro é o nosso colega aqui da Band, o Kleber Benvenu, que é colunista no Band Cidade e também apresenta na Rádio Bandeirantes o programa Outro Olhar. Kleber, meu querido, bem-vindo.
10: Boa família Bandeirantes, boa tarde, tudo bem?
3: Tudo tranquilo, parabéns pelo te... livro
10: E não te esquece que eu sou comentarista do Rogério Mendels Ah, é
3: verdade, tem o Rogério Mendel também Eu
10: recebo feedback todos os dias do Rio Grande afora, por onde quer que eu esteja
3: Muito bem, bem lembrado, comentário no primeira hora no programa do Rogério Mendels Tradicionalismo Três do programa e meia da manhã, para quem acorda cedo É isso aí, para quem cedo madruga Kleber, fala um pouco sobre a obra e as tuas impressões em relação a qual que é o papel em termos de análise do marketing político no Brasil, que é um tema muito interessante que certamente vai ser explorado aí ao longo dos próximos meses por conta da eleição presidencial.
10: É isso aí. Macalós, primeiro, obrigado pelo convite, alegria falar contigo que também é um especialista da área, um querido colega. Antes, sobre o livro. né? O livro ele é a reunião organizada pelo CAMP, que é o Clube Associativo de Profissionais do Marketing Político do Brasil. Então, é uma associação que reúne, seleciona e reúne profissionais dessa área, desde estrategistas, jornalistas, produtores, pesquisadores, consultores políticos. Então, é um, é um grupo de profissionais que se reúne, se associa para manter... É, diálogos e evoluções éticas sobre a área, para ajudar na regulamentação ou não do setor, nas legislações que vão e que vêm é, no, no Congresso Nacional, para também quebrar um pouco o macalócio do preconceito que eventualmente se tem sobre a área do marketing político. Então, esse é o CAMP, uma entidade muito respeitada, com grandes nomes da comunicação política do país inteiro. E este ano, pela primeira vez... O CAMP, que é produzido, presidido pelo Bruno Hoffman, lá de Brasília, tem profissionais do país inteiro, os profissionais são aceitos no CAMP, né? eles precisam ser aceitos, são selecionados e aceitos para ser um membro, um sócio do CAMP. Esse ano, decidiu, então, reunir a expertise dos associados para lançar esse livro, que é um livro bem completo sobre marketing político, porque Macalossi, ele começa desde o Planejamento e Estratégia, que é justamente... Essa época que nós estamos vivendo agora é uma época de muito planejamento e estratégia para a preparação da eleição, é, pesquisas eleitorais de opinião pública, né, a importância disso, o processo criativo, que é uma área muito interessante na área da comunicação política, o processo criativo, né, leitura de cenário político-social e processo criativo para dar uma resposta em termos de comunicação para essa expectativa, né, para os sonhos e para as dores das pessoas. As uhum. formas de contato do eleitor, aí desde a TV, rádio, internet, como tu falaste, né? As gestões de crise, aí é uma coisa que não é só. Quando a gente fala de marketing político, não é só a eleição, é também gestão de mandato, também é governança pública, né? Então, gestão de crise, que é um tema que existe todo dia. E, e esse também. é um tema
3: árido, no sentido de que pouco entendido, né?
10: É, Pouco,
3: por exemplo, é. é como reagir numa situação complicada por exemplo, é. vamos lá uh, o ex-ministro da educação é preso precisa ter alguém ligado à gestão de crise para direcionar quem vai ter que responder pela situação é.
10: e pouca gente e sabe
3: que existe uma área de conhecimento que é específica sobre isso
10: isso, e, e tem técnica para isso, claro que claro. Eu, eu, eu dou sempre o exemplo né? pandemia não tinha plano de blindagem de gestão de crise no mundo inteiro que previsse <risos> isso né claro então cada crise ela é muito específica mas tu tendo que a gente chama e aqui na critério tu conhece já que a empresa do qual eu sou sócio fundador a gente trabalha muito com isso tu tendo um plano de blindagem de reputação é, prevendo as tuas vulnerabilidades quando uma crise acontece o, o, é igual plano de incêndio, o mecanismo de acionar a defesa num plano de incêndio, estando mais ou menos estabelecido, vai ser mais fácil para tu saíres daquele incêndio. E o que, que acontece aqui, Macalós, Nessas horas, que ajuda muito um profissional técnico de fora, porque quando a organização, o governo, uma marca, um político, passa por uma gestão de crise e consulta só os de dentro, isso vale para a minha empresa, vale aí para a Band, vale para a família da gente. É por isso que a gente diz que contrata psicólogo e consultor, com todo o respeito às <risos> duas áreas, eu também sou um consultor político, a gente contrata para dizer aquilo que a gente já sabe, mas que tem que pagar para alguém de fora venha e te mostre uma evidência interna. Então é isso, é o velho e bom olhar de fora, né? Na gestão de crise funciona muito. Tu tem um olhar que não está envolvido emocionalmente. Num, num problema e que tem alguma técnica evidentemente política comunicacional e empreste então uma contribuição para ou para mitigar danos ou para eventualmente até é, solucionar a crise mas governo meu amigo é eu que acabei de participar de um, é crise todo dia, oh. o tempo
14: inteiro.
3: Ô oh, Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é importante, nós temos tempo muito exíguo aqui, eu gostaria de abordar isso. Uh, marketing político, hoje com as redes sociais muitos dizem ah não o político não precisa mais do marketing ele não precisa mais da figura do marqueteiro e o marqueteiro é uma figura mal vista na política até porque vários marqueteiros já foram presos mas eu quer dizer é. que o marqueteiro seja necessariamente alguém ruim muito pelo contrário tem muito marqueteiro de altíssima qualidade gente séria trabalhando ah, as pessoas dizem não precisa mais de marqueteiro porque os, o político faz o seu próprio marketing com base na sua personalidade essa, essa última essa última atualização Da ideia de se vender como político, balizada na ultra penetração da personalidade, ela não é um, um obstáculo para o avanço do marketing político profissional?
10: Eu, eu acho pelo contrário, Macalossi, Para mim é uma oportunidade, sabe? Porque, é. eu vou te dizer, um primeiro ponto lá, tá? Vamos pegar ali, é um profissional que eu respeito e eu não quero usá-lo de maneira depreciativa, pelo contrário. Duda Mendonça, tá? Ali se formou, e outros naquela época, porque foram um pouco desbravadores, então não por culpa deles, mas se formou em torno deles, a ideia dos gurus do marketing, que a solução né, das vitórias político-eleitorais estão nesses gurus. Aqui é, que aqui é que começam a morar os problemas, porque é uma superestimação é, do profissional da comunicação política. Não é ele o genial, não é ele que resolve, não é ele que soluciona, entendeu? É, a política é, não pode estar serviço a uma estratégia de marketing. Alguns marqueteiros, infelizmente, continuam pensando assim. Ah, eu aqui, vem por mim que tu vai ganhar a eleição. Não é mentira, o cara tem uma trajetória, é a comunicação que serve a política. Então, por um tempo, Macalossi se superestimou o papel do marketing, na verdade. Isso que aconteceu. Muitos políticos super, superestimaram, muitos profissionais da comunicação e uma parte da mídia também. Ah, chegou o guru. Não tem guru. Não né? tem pra
3: posto dizer. Ipiranga do marketing. É
10: isso, não tem, não tem. É, é um acúmulo de Sim. situações. Nunca uma eleição se resolve por um fator só, evidente. E aí é que vem a Macalossa. Então, primeiro isso, menos... Marketing mais política. Marketing no sentido aqui marketológico, de invencionice. E, e aí, agora então, caindo neste chão aqui, que é o chão da verdade, uhum. um bom profissional da comunicação, a primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que, que é? É conectar o cara à sua essência. Esse é o primeiro passo. Seus valores, no que realmente acredita, o que realmente importa, o que ele, o, o que ele acorda e o que ele rejeita a gente chama aqui na critério, pelo menos, de anamnese, né? Antes, desvenda a essência desse cara para depois, a partir dessa verdade dele... Bom, Muito aí bem. sim, em cima desse terreno na, na pedra, tu constrói estratégias de comunicação que melhorem aquela versão dele. E aí, nas redes sociais, isso não muda nada, porque tem gente que está... A fase da lacração está cansando um pouco, ninguém é lacrador todo dia... Todo mundo precisa ser orientado para uma melhor... Eu digo sempre, é... precisa ser a melhor versão de si mesmo, mas não pode ser de mentira, tem que ser de verdade. Perfeito. Esse, esse é o ponto para mim, e daí tem um pouco a ver, Macalós com uma discussão também que a gente faz no campo sobre a ética na comunicação política e a ética da própria política. Não pode mentir para as pessoas, não pode inventar... Mudar o candidato a ponto dele ser um fake, dele Muito ser bem. uma mentira. A maquiagem tem que ser na medida certa, senão vira mentira. Muito né? bem.
3: Kleber, bem-vindo, muito obrigado pela participação, pela... parabéns aí pelo lançamento, Marketing Político no Brasil, um livro com mais de 400 páginas, o lançamento com sessão de autógrafos hoje às 17 horas, ali no Teatro São Pedro, os autores gaúchos estarão presentes, o Kleber estará lá, deixa eu te perguntar, Kleber, rapidinho, porque nós estamos no limite do tempo, até que horas vai a sessão de autógrafos?
10: Não sei, até que hora que estiverem os amigos lá, vamos estar o José Luiz Fuscaldo, o Fábio Bernardi, o Gabriel Correa a Tânia Moreira e o Cassiano, todos lá esperando vocês. E também o livro já está à venda, Macalossi, só procurar pelo nome, né? Uhum. Marketing Político no Brasil, na Amazon, na Cultura, quem quiser comprar online, também já está disponível. Quem gosta de política, liberdade, democracia, esses temas, acho que vai se divertir bastante lendo.
3: a nossa live está a imagem do livro. Kleber, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, meu colega. E os nossos microfones estão à disposição, mas você é da casa também, né?
10: Obrigado, vocês, obrigado a Tima Calossi, parabéns pelo trabalho, para produção toda. Beijo no coração aí de vocês.
3: Depois eu apareço lá. Um abraço.
10: Por favor, um abraço.
3: 15 horas e 48 minutos, vamos para o intervalo, voltamos para o encerramento do programa.
5: A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. Dia 25 de junho, das 9 às 18 horas, na Sinoscar de Novo Hamburgo. Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora. Além de música e diversão. Dia 25 na Sinoscar de Novo Hamburgo. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas
8: aí, turma, aqui quem fala é o Teló e eu dei uma fugidinha pra ter um dedo de prosa com vocês, hein? Já estão participando da campanha Pra Ganhar, Compre lar? A cada três produtos lá, leva um número da sorte pra cadastrar no site praganharcomprelar.com.br. São 500 mil reais em poupanças. Meio milhão, turma. E quanto mais números, mais chance de ganhar. Pra Ganhar, Compre Lar É sabor na mesa e dinheiro no bolso. quarta temporada de Stranger
14: Things acabou de chegar e com a Claro sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por 94 e nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
6: Ligue o Sul Watersu, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
5: Agora você tem mais um motivo para comprar a linha de produtos de qualidade e perfumaria da Coti, na rede Sanar de Farmácias. A promoção Que Beleza Coti, você pode ganhar prêmios a cada R$ 35,00 em compras de produtos Coti. Prêmios de 500 reais por dia, 100 mil reais todo mês e um milhão de reais no final da promoção. Você compra a qualidade dos produtos Coti e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Consulte o regulamento no site quebelezadepromo.com.br. Sanar Farmácias, sempre pensando em você.
7: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soutec, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
14: O seminovo que você procura está na Sponkeado Jardine. Seminovos garantidos de todas as marcas, com baixa quilometragem e cheirinho de novo. São mais de 400 seminovos em estoque, com planos de até 60 meses para pagar. Na nossa revenda, todos os carros são inspecionados e com garantia de até dois anos. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, também seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
1: informação e entretenimento prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi
3: muito bem Encerramento do programa e vamos com a previsão do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Com o Juan Romero. Juan, os números aí para temperatura.
4: Magalossi, sexta-feira chuvosa, pelo menos aqui na capital gaúcha, com máxima que não deve passar dos 17 graus, mínima também que deve girar em torno dos 13 graus, períodos de chuva pelo menos durante a manhã e a tarde, situação que se repete em Capão da Canoa, no litoral norte, onde também a temperatura deve variar entre os 15 e os 17 graus, com chances de chuva majoritariamente durante o final do período da manhã e o período da tarde. Na região central do estado, Santa Maria também deverá ter chuva durante a tarde, com máxima que não passa dos 16 graus, mínimas, em torno dos 12 graus, na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, a mesma coisa, chuva durante a manhã e durante a tarde, mínima de 11 graus, máxima de 15 graus, a gente vai ter o estado inteiro abaixo de chuva, claro que nas regiões metropolitanas, litoral norte, ali na Serra Gaúcha, com maiores chances de chuva, então será uma sexta-feira ideal para sapos, Macalossi.
3: Bom, eu acho que você disse tudo, né? Se é ideal para sapos, não é boa para seres humanos. Quem aguenta mais essa chuva, aí, essa
4: umidade? Nós somos contra o inverno. É. Mas não é a. Não, mas se
3: fosse um inverno seco seria tolerável. Lembrando o inverno que inverno dessa forma, frio, chuva e umidade
4: é uma tendência só para essas semanas de chuva, porque o resto do inverno deverá ser um pouquinho mais seco, porém rigoroso nas temperaturas, Macalossi.
3: Eu aguento inverno rigoroso, mas ele tem que ser seco. Cerramos é isso. Até amanhã, senhores.